0: Willkommen, meine lieben Fancy football freunde zu einem weiteren Fragen-Podcast. Ich habe dazu auf den sozialen Netzwerken aufgerufen, auf Twitter, Instagram und auf nee, auf Twitter habe ich das gar nicht gemacht. Das war nee, auf Twitter habe ich das gar nicht gemacht. Ich habe nur Instagram und Patreon gemacht und Discord natürlich. Ja, stimmt, habe ich Twitter gar nicht gemacht. Ist auch egal. Kamen trotzdem genug Fragen rein. Ich dachte mir, mache ich mal wieder ein, weil die in der Vergangenheit so gut angekommen sind und man einfach auch so mal Fragen stellen kann, die sich nicht auf spezielle Folgen beschränken, sondern einfach mal einfach random ein paar Fragen, die die Leute interessieren, glaube ich eine ganz coole Sache. Zum Anfang noch, falls ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, geht gerne auf patreon.com/upsidefantasy, checkt gerne unseren Shop ab upsidefantasy.de, alle Links wie immer natürlich in der Beschreibung, natürlich auch mit Timestamps zu den einzelnen Themen. check das gerne ab. Vielen Dank für den Support und damit können wir auch einsteigen. Mit der ersten Frage von Nils. Nils fragt, Junge, danke erstmal für deine ganze Arbeit. Vielen Dank Nils. Ich habe tatsächlich eine Draftfrage. Spiel in einer full ppr Dynasty superflex liga mit 14 Teams. Roster ist Quarterback, 2 Running Back, 4 Wide Receiver, 2 Tight Ends, eine Flex und eine Superflex. Aktuell vorhanden Quarterback Murray und Tour und deren Backups, das ist schon mal schlecht, weil, das sage ich auch immer jedem, ihr braucht drei Starter, mindestens drei Starter in Superflex. Warum braucht ihr mindestens drei Starter in Superflex? Ein Grund sind die By weeks da müsst ihr für, ne, also es gibt ja, also Murray und Tour haben ja jeweils eine Byweek, week das heißt, jeweils an zwei Spieltagen fällt ein Quarterback aus. Und den müsst ihr ersetzen mit einem anderen Quarterback. Dann gibt es natürlich noch Verletzungen, auf die ihr vorbereitet sein müsst. Und da müsst ihr einfach gewappnet sein mit einem, mit einem Ersatz. Zudem kommt natürlich, dass wenn du nicht zwei absolute Banger hast, wie zum Beispiel Murray und, und Josh Allen, dass du natürlich mit Tua einen Streamer hast. Du hast mit Tua keinen Top 5, 6, 7, 8, 9 Quarterback, sondern halt eher 16, 17, 18. Das heißt, Tua wird mit Sicherheit Matchups haben, wo du den lieber sittest. Und wenn du daneben dann halt einen Kirk Cousins hättest, der vielleicht dann ein besseres Matchup hat, an dem Spieltag, wo du Tour sitzen möchtest, bringst du Cousins. Ne? Das sind halt die Gründe, du brauchst unbedingt mindestens drei. Auf Running Back hat er Swift, Javonte, Cam Akers, AJ Dillon und Daryl Henderson, Wide Receiver AJ Brown, T Higgins, Rondell Moore, Zay Jones, Zekias, Emery Rogers, Tyler Johnson und Antoine Wesley. Was natürlich extrem schlecht ist, wenn du vier Wide Receiver stellen musst. Auf Tight End, Fant, Albert O., Troutman und Parham. Ja, ist in Ordnung, wenn du zwei Tight Ends, ja, Fant und Albert O. ist okay. Wie man sieht, stehe ich auf Running Back sehr gut da. Also mit Swift, Javonte und Cam Akers und AJ Dillon und Daryl Henderson ist, würde ich sagen, ist gut. Sehr gut, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Sehr gut wäre jetzt zum Beispiel, wenn Cam Akers dein vierter Running Back wäre und nicht dein dritter Running Back. Und wenn du statt AJ Dillon... Vielleicht eine Mike Sanders hättest oder so, dann, dann, dann wäre das auf jeden Fall nochmal besser. Es ist auf jeden Fall okay. Es ist nicht schlecht, ist auch eine 14er Liga. Dafür ist es echt okay, aber sehr gut. ist auf jeden Fall anders. Quarterback und Tight End ist okay. Nee, also Quarterback ist nicht okay. Ne? Ganz klar muss ich das nochmal sagen. Sorry, wenn ich jetzt hier so redundant rede, aber Quarterback ist nicht okay. Quarterback ist nicht katastrophal, aber es ist nicht okay. Es ist eher schlecht. Vielleicht nochmal, noch um das noch mal irgendwie klarzustellen. Stell dir vor, Tour verletzt dich. Dann hast du auf der Super Flex, also um das einfach zu machen. Murray startet auf der Quarterback-Position, ja? Voraussetzung: Tour ist verletzt. Quarterback ist dann Murray. Deine beiden Running back spots füllst du mit Swift und javonte Deine vier Wide Receiver-Spots, okay, gut, ist auch egal. AJ Brown, T. Higgins, Rondell Moore und Zay Jones von mir aus. Deine zwei Titans sind egal. Deine erste Flex entscheidet sich zwischen Cam Akers und AJ Dillon, okay? Da stellen wir dann kein Makers drauf. Dann, auf die Superflex, kommt dann AJ Dillon. So, schauen wir uns mal AJ Dillons Zahlen an. Denn diese Range, oder diese Spieler, sagen wir White, äh, Running Back 4, 3, 4 und Wide Receiver 4, 5. Diese Spieler stellst du auf die Superflex, weil die anderen Running Backs und Wide Receiver, die du hast, kommen ja auf die Running Back Wide Receiver Position oder auf die Flex. Auf die Superflex kommen dann die Letzten. Und das wäre jetzt in dem Fall AJ Dillon. Wir gucken uns seine Zahlen an, 3 Punkte, 3 Punkte, 3 Punkte, 10 Punkte, 15, 5, minus 2, 7, 11, 25, das war nice, 12, 17, also da drei Wochen ganz gut performt, 7, 10, 7, 21 und 7. Das heißt, wir sehen, er hat ein Spiel über 20, nein, zwei Spiele über 20 und 1 über 15 und 2 um die 15. Und dann schauen wir uns doch mal an, was ein Carsten Wentz zum Beispiel hätte, der ein, ja, okayer, dritter, vierter Quarterback ist, den du dann ja aufstellen würdest, wenn du ihn im Kader hättest. Der hat halt 18 Punkte gemacht, 18 Punkte, 7, 18, 22, 18, 19, 18, 24. Dann auch zwei schlechte Spiele mit 7 und 9, aber dann wieder 20, dann 17 und so weiter. Auch hier 10 Punkte, 11 Punkte. Aber im Grunde genommen ist es glaube ich klar, was ich sagen will. Mit AJ Dillon hast du halt jemanden, der im Schnitt wahrscheinlich um die 7 bis 10 Punkte macht. Und mit Carson Wentz hast du jemanden, der im Schnitt 15 bis 18 Punkte macht. Und wie ihr wisst, Fantasy ist oftmals sehr, sehr knapp und jeder Sieg ist wichtig. Und mit AJ Dillon auf der Flex stehst du viel, viel schlechter da als mit Carson Wentz auf der Flex. Und Carson Wentz ist ja kein, ist ja kein Killer, ne? ist, ja kein, ist ja kein Banger. Von daher... Wenn dein dritter Quarterback vielleicht etwas stabileres ist wie ein, wie ein Cousins oder wie ein James Winston oder so, dann ist das natürlich nochmal besser. Deswegen, also auf Quarterback stehst du leider nicht gut da. Tight End ist okay, sagst du, hast du recht. Mit Fant und Albert O ist das wirklich okay. In der 14er-2 Tight End, da ist bestimmt bei vielen der zweite Tight End spot schon sehr, sehr kritisch. Der erste wahrscheinlich auch schon nicht so nice. Aber mit Fant und Albert O hast du mit Sicherheit... Zwei Titans, die um den Titan-1-Spot herumschwimmen und das ist dann okay. Der große Need liegt bei den White Receivern, auch wegen der vier benötigten Starter, absolut richtig erkannt. AJ Brown und hier Higgins sind die einzigen beiden, ja, die halt gut sind. Danach Rondon Moore, von dem ich nicht viel halte. Klar, der wird natürlich davon profitieren, dass Hopkins ausfällt, aber trotzdem, ähm, er ist jetzt kein stabiler White Receiver 3, sondern eher 4, dann hast du noch Jay Jones, Sakias und den Rest, die kannst du natürlich gar nicht gebrauchen. Nun zur Frage, nun habe ich im Rookie Draft die ersten drei Picks, also 1.1, 1.2 und 1.3. Wie würdest du da mit meinem Kader picken? Best Player Available oder nach Need? Grundsätzlich ist immer der Approach Best Player Available. Natürlich kann man bei einem Coin Flip auch nach Need gehen, ja, wenn du jetzt ja zwei Spieler sehr, sehr close hast, sagen wir mal, einen Kenneth Walker und einen Traylon Burks oder sowas, wo du sagst, ich finde die beide geil, ich weiß nicht, wen ich da nehmen soll, dann gehe ich da lieber nach Need, ja, wenn du, wenn du keinen Running Back hast oder was, oder dir ein Running Back fehlt zur absoluten Spitze, nimmst du halt Kenneth Walker, wenn du sagst, ey, keine Ahnung, ich habe hier vier White Receiver Spots und ich brauche jetzt echt einen White Receiver, der durchstartet und viel Abseil mitbringt, dann nimmst du halt da Traylon Burks. Also das kann man schon, ne, bei einem Coinflip kann man das machen, aber an sich gilt immer Best Player Available. Gerade in Rookie Drafts gilt immer Best Player Available, weil Spieler, die du pickst, natürlich auch Trade Value mitbringen. Und wenn du jetzt an 1.7 dran bist, sagen wir einfach mal, ja, hypothetisch, und da ist Kenneth Walker noch auf dem Board und alle White Receiver sind weg und der siebte White Receiver ist Jahan Dodson oder sowas, der noch da ist, oder keine Ahnung, sagen wir einfach mal, dann musst du trotzdem Kenneth Walker nehmen, obwohl du vier White Receiver Spots filmen musst, weil Jahan Dodson hat niemals, niemals den Trade Value von einem Kenneth Walker zum Beispiel. Ne? Deswegen, das als kleines Beispiel dazu aktuell würde ich vermutlich Running Back, Wide Receiver, Wide Receiver nehmen. Siehst du es ähnlich oder würdest du gegebenenfalls sogar zwei Running Backs, drei Wide Receiver, einen Quarterback nehmen? Fragezeichen. Genaue Namen sind mir erstmal egal. Geht rein darum, welche Position ich mit meinem ersten Pick nehmen soll. Danke schon mal. Zusatz sehe mich nicht im Winnow, sondern mein Gewinnfenster eher im Jahr 2023. Mhm. Okay. Also wie wir festgestellt haben, hast du nur zwei Wide Receiver, die gut sind, die sehr gut sind sogar, ähm, und hast vier Spots zu füllen in deinem Lineup. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass, dass also wenn du jetzt Dra zwischen Drake Lund und Brees Hall irgendwie, ne, die beiden sind schon klar, die Nummer 1 und 2, meiner Meinung nach, dann hast du schon richtig erkannt, dass du Running Back, White Receiver, White Receiver gehen kannst. Du kannst ja auch White Receiver, Running Back, White Receiver gehen. Oder kannst ja auch White Receiver, White Receiver, Running Back gehen. Das ist ja völlig egal, wann du <lacht> wann du irgendwie Brees Hall nimmst, weil du hast ja die ersten drei Packs, deswegen macht es völlig egal. Du kannst ja auch wenn du jetzt Train Burks als deinen zweiten White Receiver hast, kannst du auch einfach einen 1.1 nehmen. Ist ja völlig egal. Naja, egal. Ähm, also ich würde auf jeden Fall diesen Approach, den du, den du da siehst, mit Running Back Wide Receiver Wide Receiver, würde ich nehmen, weil das ist auch meine Reihenfolge. Beziehungsweise Habe ich ja Drake London als auf die 1, auf der 1. Aber ne, London Hall und dann den zweiten White Receiver. Das, so genau so würde ich vorgehen. Genau so würde ich vorgehen. Du, also ich würde auf gar keinen Fall dir raten, einfach drei Wide Receiver zu nehmen mit London, keine Ahnung, Ulavi und Burks oder sowas. Nee, auf jeden Fall Brees Hall, 100%. Man könnte sogar mit dem dritten Pick überlegen, ob man da Kenneth Walker nimmt. Ich würde tatsächlich in diesem Fall, weil es für mich ein Coinflip ist, tatsächlich den zweiten White Receiver nehmen, den zweiten Rookie Wide Receiver nehmen, aber einfach nur unter der Prämisse Best Player Available. Und kleiner Ausblick natürlich auf deine Line-Up-Situation mit den vier White Receivern hilft natürlich, aber Breeze Hall ist gesetzt, Ray London ist gesetzt und dann würde ich aber tatsächlich, weil du halt vier Spots füllen musst, den zweiten Rookie-White-Disher nehmen. Wen ich da habe, checkt das gerne auf Fantasy bei den Dynasty-Rankings. Oder auch hört die letzten Folgen euch an. Äh, haben wir ja viel drüber geredet. Aber das ist der Approach. Und ja, sie stehst du eigentlich ganz gut da. Ne? Du musst halt noch gucken, dass du äh, dir einen Quarterback auf jeden Fall noch angelst. habe ich eben schon ausführlich beschrieben. Auch wenn du äh, 2023 dich eher im Fenster siehst. Ne? Wenn du jetzt einen Breeze Hall pickst und der durchstartet, Hast du ja viel Spielraum, auch deinen Cam Akers vielleicht zu traden oder deinen Swift zu traden oder oder auch Hall zu traden. Ne? Also, da kannst du auf jeden Fall viel machen. Wichtig ist auf jeden Fall die Webseite-Position. Da kannst du auch vielleicht von mir aus überlegen, einen Cam Akers mal ins Schaufenster zu stellen und da vielleicht mal irgendwas so in Richtung Claypool zu holen oder vielleicht auch einen Taylor McLaurin zu holen gegen Cam Akers. Ne? Irgendwie sowas mal versuchen zu machen. Wobei ich da glaube, dass es schwer wird, weil natürlich alle wissen, okay, vier White-Receiver-Spots zu besetzen ist eine Herausforderung in einer 14er-Liga, definitiv. Deswegen glaube ich, ist eher realistisch, dass du da vielleicht einen Claypool bekommst für den Akers, was ich auch... Machen wird Kommen wir zur zweiten Frage. Lasse, du hattest auf Twitter geschrieben, dass du mit dem Eric Esokanma zufrieden bist. Denkst du, er kann den Sprung neben Hill und Waddle schaffen? Also dazu kurze Erklärung, wer mir nicht auf Twitter folgt, was ihr übrigens alle tun solltet, er Draf hell Ich habe da meinen Rookie-Draft gepostet, beziehungsweise meine Picks und halt geschrieben, dass ich unverhofft hyped bin, weil ich irgendwie einige ganz gute Values mehr eingesackt habe. Allerdings muss ich da sagen, dass der least valuable player ist Eric Ezokanma, Der haben schon 4.6 gepickt. Also, das war einfach nur für den Vibe. Das war einfach nur, ne, zu Ehren von Yannick und, und Julian, die den ja extrem hoch hatten. Und da war ja auch nichts mehr da an der Stelle, ja. Also, von daher, 4.6. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich daran glaube, dass Eric Ezokanma irgendwie durchstarten kann. Das liegt einfach nur daran, dass äh, der 4.6 ist ein harter Darthrow. Sehr harter Darthrow. Und deswegen. Habe ich ihn einfach genommen und guck, was passiert. Ich denke, er hat eine Rolle tatsächlich sogar, ja, weil Hill und Wardle sind schon mal zwei ganz verschiedene Receiver. Eric also kann, man, kann da diese, ja, das, was man sich ja von Preston Williams damals erhofft hat, kann er wahrscheinlich erfüllen. Er passt ins System auf jeden Fall. Und ja, sie haben ja noch Cedric Wilson zum Beispiel. Muss man mal schauen, wie viel Playing Time der wirklich bekommt, aber er wird wahrscheinlich erstmal kein beständiger Bestandteil der Offense sein. Wenn er mehr Snaps bekommt. Könnte er vielleicht auch ein bisschen mehr Targets sehen? Aber wir haben ja schon Angst um Hill und Waddle. Also, wo soll dann Eric, also kann man dann irgendwann äh, landen? Vielleicht ist er mal ein Streamer, vielleicht bringt er Touch und Upside mit in der Endzone oder so. In der Redzone kann er vielleicht einige, einige Catches fangen oder sowas. Aber der wird nicht mehr als ein White Receiver 5 erstmal sein. Und ich denke, sein Upside für 2022 ist sowas wie White Receiver 4. Und da reden wir ja schon davon, dass er wahrscheinlich erstmal. Kein Starting Advice von mir bekommt, aber wie gesagt, das ist ein Longshot und mal gucken, was da passiert. Ja, das war einfach nur für den Vibe. Aber vielleicht nochmal kurz zu diesem Draft. Ich habe da echt einiges, ja wohl zwei Steals eigentlich gelandet. Zum einen habe ich Damien Pierce an 2.8 bekommen. Dazu muss ich nochmal sagen, dass ich dafür hochgegangen bin. Ne? Also ich habe gesehen, Damien Pierce droppt ein bisschen. Ich habe ab dem 1.12 habe ich angefangen, für Damien Pierce zu traden. Hab versucht, da mein Future Second, also mein 2023 Second abzugeben, weil ich halt ein bisschen Weakness auf Running Back habe. Ich habe nur CEH, Melvin Gordon und ein paar Backups. Und sonst ist mein Team eigentlich ganz gut. Und ich versuche halt ne, noch mit ein, zwei runningback Back Pieces da mh, so in die Top-4-Region äh, zu stoßen, äh, was die Konkurrenz angeht oder was die Konkurrenzfähigkeit angeht. Und da ist halt Damien Pier super krass gedroppt, äh, meiner Meinung nach. Bis 2.8 sogar gedroppt. Und habe dafür halt, mh, ja... Nur in Anführungszeichen in 23 Second bezahlt, der auch late sein wird. Ne? Aber ich habe seit 1.12 um Damien Pierce gebullt. Das, das zeigt auch schon wieder. ne? Also selbst wenn ihr keine Picks habt für 2022, schaltet nicht ab oder nehmt nicht am Draft teil oder sowas. ne? Seid auf jeden Fall aktiv, schaut euch an, wo die Spieler droppen und geht gegebenenfalls hoch. Ich habe es zum Beispiel auch bei Justin Ross gemacht. Das war ein extremer Reach, gebe ich zu. Äh, den habe ich an 2.11 gepickt, habe dafür einen 23 und 24 Third abgegeben was mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht juckt. Auch wenn die Klasse natürlich gut sein soll 2023, soll es natürlich erstmal an der Spitze besser sein. Und in der Breite werden dann auch wieder Darth Rose geschmissen. So Mid-Second, Late-Second und vor allem dann noch Third-Rounder werden natürlich dann die Pfeile geschmissen. Von daher war das für mich ein No-Brainer, da hochzugehen. Tatsächlich, mit dem ich getradet habe, hat gesagt, ey, schade, Mann. Ich dachte, weil er in zwei Picks wieder dran, dachte er, dass er da noch Justin Ross bekommt. Also hätte er wahrscheinlich gewusst, dass ich da Justin Ross picke, hätte er es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Also von daher war das auch ein guter Pick. Und ich habe Malik Willis an 3.12 bekommen. Ist eine One QB, muss ich dazu sagen. Aber ey, an 3.12 ist wirklich gar nichts mehr da. Also außer Eric Ilse Kammer ähm, Aber Malik Willis ein potenzieller Top 12 Quarterback. Ne, wirklich potenziell einfach nur, aber ne, diese Upside an 3.12 mitzu mitzubekommen, das ist echt krass. Ich habe, glaube ich, damals im äh, Rookie Draft, als Justin Herbert in den NFL gegangen ist, habe ich den auch in der dritten Runde bekommen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Also Herbert war einer meiner besten Picks auf jeden Fall. So, dann zur nächsten Frage. Matthias fragt, welchen Second-Year-Playern traust du in der kommenden Saison den großen Durchbruch zu? Dann gucken wir doch mal auf Pro Football Reference, welche Wide Receiver da überhaupt zur Auswahl stehen. Sind leider keine Undrafted dabei. Wann Undrafted irgendwie jemand? Kann mich jetzt gar nicht erinnern. Aber schauen wir doch mal und gucken mal durch. Jammer Chase! <lacht> Könnte ausbrechen. Ja, Chase Waddle-Smith-Tony, der hat ja momentan ein bisschen Schwierigkeiten. Rushout Bateman wäre ein offensichtlicher Kandidat auf jeden Fall. Ja, Rushout Bateman ist da völlig offensichtlich, also dem traue ich das auf jeden Fall zu. Also wenn wir jetzt von einem Ausbruch sprechen oder Durchbruch sprechen, dann reden wir davon, dass er mal in, ja, top 24 über wird, ja, mindestens. Und da sehe ich auf jeden Fall Rushout Bateman 100%. Elijah Moore hatten wir, der hat ja letztes Jahr schon echt viel Upside mitgebracht und ist ja quasi schon ausgebrochen, ne? kann man schon sagen. Rondell Moore sehe ich nicht. Dwayne Eskridge, übrigens Dwayne Eskridge, heißt auf Sleeper mittlerweile die Eskridge. Vielleicht ist das ein Zeichen. Aber da sehe ich es auch nicht. Tutu Adwell sehe ich auch nicht. Terrence Marshall sehe ich auch nicht. Josh Palmer, Diami Brown, Amary Rogers, Nico Collins. Okay. Ich denke, da reden wir eher, je nachdem, wie viel Playing-Time mehr bekommt, hat er auch Konkurrenz bekommen jetzt im Draft. Aber ja, die Offense finde ich ja gar nicht so schlecht. Vielleicht ein Dark Horse, Nico Collins, aber wirklich Zutrauen eher nicht. Anthony Schwartz auch nicht. Fitzpatrick auch nicht. Armand Russell brown ist ja auch schon ausgebrochen, ne? am Ende der Saison. Da ist er eher, kann er das halten? Ist eher die Frage, als dass er ausbricht. Also das sehe ich dann auch nicht. Darden... Tylon Wallace, Harris, okay, jetzt kommt niemand mehr, den ich jetzt hier sehe, Seth Williams, Ne. Also ja, der Einzige, den man da wirklich sieht, ist auf jeden Fall Bateman. Ja, ganz klar, Rashad Bateman ist derjenige aus dieser Klasse, wo ich das wirklich auch sehe, ne. Bei, bei Rondell Moore wird bestimmt Opportunity sehen, könnte, könnte was werden. Ich sehe es nicht kommen, aber der könnte auf jeden Fall besser abschneiden als letztes Jahr zumindest, das schon. Aber ausbrechen ist dann wieder eine andere Sache. Ja, leider gibt's es sonst hier auf White Receiver. Gibt's da leider nicht. Tomek fragt daran anschließend, welchen Second Year White Receiver siehst du als Mid-Round-Target? Mid-Round-Target, vielleicht um das nochmal mal für alle zu sagen. Ich unterscheide immer zwischen Runde 1 bis 4 ist für mich early, 4 bis 8 ist mid, 8 bis 12 ist late. Und wenn man jetzt Mid-Round sagt, ist da wahrscheinlich auch wieder Rashad Bateman. Ne? Geht vielleicht sogar vierte Runde, müsste ich mal gucken, wie da die ADP momentan gehandelt wird. Aber Russell Bateman sehe ich da auf jeden Fall. Ich finde auch, Devonta Smith und Jane Waddle sind auch legitime Midround-Targets, definitiv. Also ich rede die ja, oder wir, wir sehen die als Verlierer mit dem Hill-Trade, mit dem AJ-Brown-Trade sind es auf jeden Fall Verlierer. Aber trotzdem heißt nicht, dass man die nicht draftet Und Midround, ja klar, auf jeden Fall. Da sehe ich die beiden auf jeden Fall. Elijah Moore auch, definitiv. Und dann halt leider wieder keinen, aber ähm, wenn man da jetzt irgendwie noch Amon Russell-Brown mit reinnehmen würde, der meiner Meinung nach das wenigste Upside von denen allen hat. Aber ich denke, das sind so die Midround-Targets, auf jeden Fall. Also, Ronnie Moore sehe ich da nicht, der ist für mich eher so ein Late-Round-Target, aber Midround, Elijah Moore, Bateman, Devonte und Waddle, auf jeden Fall, definitiv. Madin fragt, wenn Spencer Rattler sich für den Draft angemeldet hätte, was denkst du, wo wäre der in deinem Ranking gelandet bei den Quarterbacks? Der galt ja mal sogar als Nummer 1-Pick eine Zeit lang. Und da muss ich ehrlich zugeben, wie ich das ja auch immer sage und wie es meine Art ist, volle Transparenz. Ich habe keine Ahnung, was Spencer Redler kann und was er nicht kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gucke kein College-Football während der Saison. Ich kenne mich da null aus. Deswegen habe ich auch vor, mit dem Jan Wegwert zum Beispiel mal eine Folge zu machen über die 2023er-Klasse, um da mal ein Overview zu haben. Ich kenne die Spieler nicht. Ich kenne die erst, wenn die Saison abgeschlossen ist, die fantasy Saison Fange ich an, mich mit den Spielern zu beschäftigen, gucke mir ähm, deren Metriken an, gucke mir deren Size an, fange an, in, ins Film einzutauchen, ins, ins Filmscouting einzutauchen, aber wenn du mich jetzt fragst nach irgendeinem Spieler, der irgendwie, oder ein top -Running Back, top Top-Wide-Receiver, ich habe absolut keine Ahnung, da, da kann ich nur von anderen berichten oder von anderen Leuten, die was dazu schreiben oder sagen. Aber dann wäre es ja nicht meine eigene Meinung. Und das, da, der Typ bin ich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, Spencer Rattler und jetzt mal kurz eingeben, keine Ahnung, Scouting Reports und dann sage ich dir, ja, Spencer Rattler, also der war ja, die, der kann ja das, der kann ja dies und der hat ja dieses Upside und der wäre bestimmt bei mir Quarterback 3 gewesen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Also, natürlich habe ich den Namen schon mal gehört und schon mal Highlight-Videos gesehen auf Twitter oder sowas. Klar, ne, habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was der kann, was der nicht kann und ich habe absolut keine Ahnung, wo ich den gehabt hätte weil ich mich mit College Football Null beschäftige. Krille fragt, Trade Value in Dynasty für einen Josh Allen. Mein Championship Run war nicht von Erfolg gekrönt und überlege aufgrund des fehlenden Talents Upside im Roster durch Trade Value zu generieren. Was kann man für, jo für solche Franchise Quarterbacks verlangen? Die Trade Calculator im Internet waren eher weniger zufriedenstellend. Ja, du, du solltest dich nicht auf Trade äh, Calculators stürzen, sondern deine, deine Teammates, deine League Mates fragen was also was, was die bezahlen wollen. ne Also, du kannst ja, ist ja egal, was der Trade Calculator sagt, wenn der, wenn der Trade Calculator sagt, du kriegst dafür nur Ronald Moore und ein und, und anderer League Mate kommt und sagt, hier, ich gebe dir davon Dix, ja, dann ist völlig egal, was der Trade Calculator gesagt hat. Also von daher würde ich mich da sowieso nicht drauf verlassen. Abgesehen davon, dass ich Trade Calculators eh nicht für, für, für Referenzen würde ich halte, ähm, würde ich mich darauf gar nicht stürzen. Und da müssen wir natürlich jetzt unterscheiden, ist das jetzt eine Superflex oder eine One qb ne? Klar, also, in einer 1QB für einen Josh Allen, der auf jeden Fall ein Top-3-Quarterback ist. Ja, da, also da muss man natürlich gucken. Erstmal musst du dir angucken, welches Team braucht so einen Quarterback, ne? Wenn jetzt ein, ein, also ein Team in einer 1QB zum Beispiel einen Kirk Cousins und Winston hält. Ja, dann hat er nicht den unbedingten Need. Natürlich könnte er sich verbessern mit Josh Allen, klar. Aber er hat zwei richtig gute Streamer, ne? Ja, da braucht er nicht unbedingt Josh Allen. Und vor allem dann nicht zu einem Preis, der dich zufriedenstellt. Also solltest du auf jeden Fall gucken, dass du jemanden findest oder jemanden anschreibst oder so, der vielleicht einen Jimmy G hält und einen Wend. So den, den könntest du dann natürlich mal anfragen und sagen, ey, guck mal, ich habe hier Josh Allen. Ich brauche ein bisschen Tiefe in meinem Team. Wen kannst du mir geben? Und wenn der dann irgendwie sagt, ey, keine Ahnung, ich gebe dir Devonta Smith oder einen Chase Claypool oder ne, diese Riga an White Receivers, dann würde ich das sofort machen. Ne? Also... Ich denke, das ist die Range für Josh Allen. Aber es kommt natürlich ganz klar auf das Team an, wer den haben möchte. Ne? Ist der jetzt einen Josh Allen vom Contender entfernt, dass der wirklich, ne, sagen wir einfach mal, Carson Wentz und Jimmy G hat und der ist halt gut aufgestellt, aber braucht noch diesen letzten Banger mit Josh Allen, dann kann auch sein, dass er dir vielleicht einen Late First dafür gibt oder vielleicht irgendwie Claypool und First oder so, ne, keine Ahnung. Dann wird er natürlich gucken, dass er vielleicht ein bisschen mehr bezahlt. Ne? Wenn er vielleicht auf, auf White Receiver Tief aufgestellt ist mit vier, fünf guten White Receiver und Claypool ist irgendwie nur die, die fünf oder sechs oder so, dann kann man sich das durchaus vorstellen. Aber da kommt es wirklich ganz stark drauf an, was bringt Josh Allen demjenigen? Bringt ihm das die, den, die letzte Edge über allen anderen? Oder ist das halt irgendwie, gut, hat er Josh Allen und hat auf Running Back hat er nur CEH, Chris Carson und auf White Receiver hat er AJ Brown, T. Higgins, <lacht> weil wir das Beispiel eben hatten. Und danach nichts mehr, ja, dann bringt den George Allen auch nichts. Dann wird er dafür nicht traden. Und hat dafür, hat definitiv auch keine Spieler, die der geben kann, wo sich das dann auch lohnt. Verstehst du? Deswegen. Du musst du dir auf jeden Fall ein Team angucken, ähm, die den brauchen. Und dann kannst du gucken, ob du da vielleicht irgendwie ne, einen Late First rausholen kannst. Plus ein White Receiver 3, vielleicht White Receiver 4 nur. Also da musst du gucken, was da geht. Reden wir von Superflex? Ja, Bro, dann let's fucking go, ne? Also dann erstmal eh nicht traden wahrscheinlich, sondern guck, dass du vielleicht irgendwie. Dein Quarterback 3-4 oder deinen zweiten Quarterback oder so Trades dann Josh Allen schon mal nicht. Aber ich denke, wir reden hier eher von einem one QB, weil in einer Superflex, ja, kannst du easy halt Top-5 Running Back, Top-5 Wide Receiver verlangen. Klare Sache. Ansonsten nochmal anschreiben. Dann gucken wir mal, was wir da machen können. Dann der Nico fragt, welche Defense hat richtig gut aufgerüstet bzw. steht richtig gut da? Und natürlich, welcher Kicker wird nächste Saison alles rasieren? Ja, Kicker, ähnlich wie jetzt hier bei Spencer Rattler, keine Ahnung. Also, ich kenne mich da nicht aus. Ich, ich könnte dir wirklich jetzt gerade nicht sagen, wer der Kicker von, von den Rams ist. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Interessiert mich komplett gar nicht. Und deswegen, keine Ahnung, muss der Christian übernehmen. Dafür haben wir den guten Christian am Start, dass er dir da den, den nächsten Kicker-Banger präsentiert. Welche Defense hat gut aufgerüstet oder steht richtig gut da? Also, ich denke, zum einen, die Ravens stehen besser da. Die hatten ja extrem viele Verletzungen auch in der Defense. Da kommen ja einige wieder. Also, die Performance der Defense letztes Jahr, da werden sie auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen, allein schon, weil so viele verletzte Spieler zurückkommen und haben auch einige gute offseason moves gemacht. Haben ja auch Kyle Hamilton äh, gedraftet. Also die sollten auf jeden Fall viel, viel besser sein als letztes Jahr. Die LA Chargers haben ja in der Offseason dominiert mit ihren Signings. Haben ja Khalil Mack bekommen, haben JC Jackson bekommen, haben Joseph Day bekommen für die Run-Defense. Also die sollten auch viel, viel besser dastehen. Also ich würde sagen, die aus, aus Fantasy-Sicht Sollten die da den, den größten Sprung machen. Und das sind bestimmt interessante Defenses. Auf jeden Fall. Also allen voran Ravens und Chargers. Konstantin. Äh, Geilo, Raphael. Genau so, Konstantin. Hast du schon erste Tipps für Redraft, wie man dieses Jahr vorgehen soll? Bin gerade in einem Bestball und da bin ich voll irritiert, wie ich die White Receiver bewerten soll. Adams, Hill, Hopkins kann man ja nicht in der ersten Runde nehmen mehr. Hab Swift denen vorgezogen zum Beispiel. Ja. Also Devonta Adams, Tyreek Hill, Hopkins ja sowieso nicht mehr wegen der Sperre, sind keine First-Rounder. Das müssen wir leider so sagen. Adams jetzt mit einem neuen Quarterback in einer anderen in einer anderen Offense mit Dan Waller daneben, der tage dominant ist, ohne die Rodgers-Chemie. Das ist ein Rückschritt, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Adams ein drittrunden Wide receiver ist, aber das ist ein Rückschritt. Und der ist, ist kein Top-10-Pick, Top kein Top-12-Pick. Tyreek Hill ähnlich, von Mahomes zu Tour ist brutaler Rückschritt. Die Offense ist ein brutaler Rückschritt. Ist, definitiv sind das keine First-Rounder. Ich hatte lustigerweise beim Draft, als da noch der harte Kern am Ende da war, ähm, in unserer Home-Dynasty, haben wir kurz drüber gesprochen, wie so die white receiver running Back situation dieses Jahr aussieht. Und das sieht schon, das sieht schon hart aus. ne? Also auf Wide receiver äh, habe ich so das Gefühl, also du hast, du hast Cooper Cup und Justin Jefferson. Die beiden sind für mich... Ganz klar die ersten beiden. ne? Und vice versa, ob du jetzt Cup oder Jefferson auf 1 hast. Ist egal, mach wie du meinst. Danach hast du noch Jamar Chase, fairerweise, der in seinem eigenen Bereich so liegt. ja Also Cup, Jefferson im, im ersten, Chase im zweiten. Und danach hast du, ey, ganz ehrlich, ob du mir Devonta Adams gibst, ob du mir Debo Samuel gibst, ob du mir Stephon Dix gibst, ob du mir Lamb gibst, ob, ob du mir, weiß ich nicht, Mike Evans gibst oder Tyreek Hill. Ob du mir A.J. Brown gibst, ob du mir T. Higgins gibst, also, ganz ehrlich, also, wie soll die, also diese dritte Gruppe an White Receivern, das sind ja, das sind ja, das sind ja 15, 16 White Receiver in einem, äh, in einer Range. Das ist unfassbar. Also es ist, ist mir da erst bewusst geworden. Man könnte vielleicht noch sagen, dass Stefan Dix vielleicht noch in diese jama chase region kommt. Das wäre absolut fair, wenn man das sagen würde. Aber selbst der ist ja auch, ne, für mich jetzt nicht in der oberen Elite und ist arguably in, diese, in dieser Adams, CD Lamb, Tyreek Hill-Range und sowas, aber die pickst du halt nicht in der ersten Runde. Und wir kennen das ja schon von letztem Jahr, dass wir schon halt gerne einen Anchor-Runningback haben möchten, aber auch auf der Runningback-Position haben wir Schwierigkeiten. Es ist, also, ich will da ja jetzt nicht zu tief reingehen, da, wir werden ja natürlich noch Draft-Folgen machen, aber ich kann schon mal spoilern, es ist nicht besser geworden, ne? Du hast Johnson Taylor, du hast Christian McCaffrey, Naji, dann Henry, hoffentlich fit, müssen wir abwarten. Eckler immer noch, trotz Spiller, Cook und Joe Mixon, ne? Bei Evan Kamara müssen wir abwarten, ob der gesperrt wird. Saquon Barkley, finde ich schwierig, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gerne in der ersten Runde. Fournette, ist zwar nice, ne? Aber First Round? Hm, Javante, First Round? Hm, Connor auch geil, aber First Round? Brees Hall, First Round? Nee, also, ne? Ich, ich würde schon sagen, dass es nicht besser geworden ist. Ja? Es ist schon. Es geht in eine Richtung, wo es halt wirklich dann ab der zweiten Runde relativ dreckig wird. Ne? Also ich würde schon, Ich hab's, also das habe ich glaube ich schon gesagt äh, vor einigen Wochen und Monaten, dass ich schon gerne den, den 1.2 hätte oder den 1.3, wenn man Naji oder Henry noch reinrechnet. Aber wenn ich Johnson Taylor und Seamake nehme, bin ich super fein. Ja? Habe ich, hab ich einen, einen richtig fetten Anchor-Running-Back, und dann kann ich komplett auf White Receiver gehen. Und wie gesagt, mir völlig egal, ob ich da jetzt einen CD Lamb bekomme, ob ich einen Mike Evans bekomme, ob ich einen Deontay bekomme, ob ich einen Godwin bekomme, wo man, wobei man da auch abwarten muss, wie, wie fit er ist zum Anfang der Saison. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Ob ich einen AJ Brown bekomme, ob ich einen DK bekomme. Ob ich, ne? Also, das, das, so. Gib mir McCaffrey und dann baller ich die White Receiver durch. Und klar, ich meine, wenn da jetzt irgendwie ein Fournette in der dritten Runde äh, wartet, dann werde ich da natürlich nicht zögern, den zu nehmen. Wir müssen da die ADPs auf jeden Fall abwarten. Aber overall betrachtet ist es, ne, also hast du Cooper Cup, Jefferson, Chase, das sind Wide Receiver, die in der ersten Runde gehen. Und dann hast du wirklich mit mit Diggs, mit Adams, mit Debo, Lamp, Hill, Mike Evans. Das sind für mich Second Rounder, mit second bis Late und... Ich sag mal so, wenn du irgendwie an 1.11 dran bist und ich weiß nicht, Joe Mixon ist schon weg, Cook ist weg, Akela ist weg und die Top 3 Wide Receiver sind weg, dann ist das eine verdammt beschissene Situation, meiner Meinung nach. Also dann musst du halt gucken, gehe ich das geh ich Risiko ein mit Saquon zum Beispiel oder mit einem Fournette? Also man muss wahrscheinlich da schon ein Stück weit reachen für einen Running Back, wo man davon ausgeht, dass der ein Anchor Running Back sein kann. Also das ist keine geile Situation auf jeden Fall. Und dann ist natürlich die Frage, wo sieht man den Kelsey, der ja ne, in den letzten Jahren, vielleicht auch aufgrund unseres Podcasts, auf jeden Fall in Deutschland zumindest, da die die äh, Draftboards hochgeklettert ist, zu Recht, muss man da halt noch abwarten. Aber ne ein Swift vor Adams, vor einem Hill, ist ein kleiner Reach. Ne, ist ein kleiner Reach, würde ich sagen. Ich würde sagen, die sind echt in einer, sind wirklich in einer Range. Also wirklich wahrscheinlich komplett in einer Range. Ja, das ist super wild. Also, ähm wenn man da jetzt unbedingt halt den Anchor-Running-Back möchte, kann ich das durchaus vertreten oder würde ich sagen, ist das fair, aber ist Swift wirklich ein first round running Back? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Deswegen ist das schon echt super bitter und ja, ich kann verstehen, dass du da völlig irritiert bist bei den Wide Receivers. weil es wirklich gefühlt hast du wirklich, nehmen wir Dicks mit rein, komm, hast du fünf Wide Receiver, wo du sagst, geil, nehme ich und dann hast du, weiß nicht, 15, wo du sagst, ist mir random, gib mir einen von denen. Ja, das macht die Sache auf jeden Fall nicht besser, wenn man dann dabei bedenkt, dass die Runway-Position sich nicht verbessert hat. Ne? Das, das wird halt wieder dann drauf ankommen. Hast du einen Home-Run-Hit mit einem J.K. Dobbins, mit einem Brees Hall vielleicht oder mit einem Elijah Mitchell oder mit einem Antonio Gibson? So, und dann, da wirst du halt die Liga gewinnen. Aber da werden wir dann auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, mit dem Christian zusammen. Das werden wahrscheinlich wieder sehr, sehr romantische Diskussionen. Kommen wir zu Rashi. Wenn du einen Giants White Receiver nehmen müsstest, welchen würdest du nehmen? Dynasty und Redraft. Aktuell mit der Tony-Situation ist das jetzt alles ein bisschen, bisschen weird, bisschen schwer einzuschätzen. An sich, ohne diese ganzen Verwirrungen, hätte ich ein Dynasty gesagt, nehme ich, nehme ich Tony. Hatte der Christian mich, glaube ich, auch schon mal in einer, in einer Folge gefragt, nehme ich Tony. Aktuell würde ich wahrscheinlich Dynasty und Redraft-Wise eher auf Golladay gehen, weil ich nicht weiß, was mit Tony los ist. Und der One-Day-Robinson-Move ne? spricht ja auch für sich irgendwie Shepard ist zurück. Also vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, Tony in Dynasty und Redraft auf jeden Fall Golladay, weil der natürlich das meiste Upside hat auf jeden Fall. Mittlerweile sage ich Dynasty und Redraft eher Golladay. Und Golladay ist natürlich auch so ein late round Wide receiver der momentan, ja, Junge, gib mir Golladay. Also das kann ja nur besser werden. Er hat letztes Jahr keinen einzigen Touchdown gefangen. Er kriegt einen neuen Offensive-Minded-Coach. Neuen OC, neuen Quarterback-Coach, also ne, vielleicht was raus und aus Daniel Jones. Also Golladay momentan wahrscheinlich ein richtig harter Value-Pick. Weiß gar nicht, wann der momentan geht. Ich check das mal kurz ab. <lacht> Kenny Golladay ist Wide Receiver 57. Das ist wild. Marcus Waldes scantling geht vor ihm. Russell Gage geht vor ihm. Hunter Renfro geht vor ihm. Wild. Also da seht ihr schon, <lacht> Hopkins geht vor ihm. Naja, vielleicht ist nicht ganz aktuell. Aber... Golladay ist massiver Value-Pick. Nächste Frage von Rashi. Dynasty Fournette behalten oder für einen second rounder dieses Jahr und einen first rounder nächstes Jahr traden? 18er-Liga. Okay, also da müssen wir, müssen wir natürlich den First-Round-Pick nächstes Jahr völlig anders bewerten. Also geben, sagen wir mal einfach mal, dieser, dieser Owner, der Fournette, er tradet, ist ein Contender. Und sagen wir einfach mal, der gewinnt die Liga. Dann ist dieser vermeintliche First-Rounder ja, Der ja ein First Rounder, ein 18er ist, ist in einer 12er ein Mid-Second. Ja? Und die beiden Second Rounder, je nachdem, wo die dann sind, sind halt dann Third Rounder in dem Sinne, in der 12er. Also rein value-technisch gesehen. Das ist ein absoluter No-Trade. Absoluter No-Trade. Also Second Rounder dieses Jahr in einer 18er Liga, no way. Also no way, das ist null Value. Das ist null Value. Reine Darthrows in einer 18er Liga, ein Second Rounder, reiner Darthrow. Wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Owner halt gut war oder einer von den Picks halt gut war und der First Late ist in der 18er, nein, einfach nein. Also definitiv dann definitiv behalten und in einer 18er Liga könnte halt von nett. Ne? Also da hat er natürlich noch mehr noch mehr Value, weil er ist für mich ein Top 12 Running Back, Top 10 sogar eher und der hat massig Value. Also da, da, da kannst du jetzt mit, mit diesem Trade machst du, machst, du, machst du einen Riesenfehler. Weil, wie gesagt, wir, wir, wir preisen die zwei, 2023er Klasse ja an, sagen, dass die first viel Value haben, aber an der Spitze Value auch, ne? Und vor allem auch in Superflex sehr wertvoll sind, weil dann noch Quarterbacks sind dran. Aber in der 18er-Liga schon wieder nicht. Also da ist der Late-First, also da würde ich jedem, also da würde ich sogar dir raten, ich weiß jetzt nicht, wie du wie dein Team dasteht, ne? Aber wenn du jetzt so ein Top-14- bis 18-Pick sein könntest, 2023, ja, gib den ab für einen von der Type-off. Ja? Kriegst du einen banger Running-Back, ähm, der, der, den du im Draft nicht findest, nicht finden wirst. Deswegen würde ich ihn erstmal halten oder du kriegst halt ein geiles Angebot, wo du sagst, ey, da muss ich zuschlagen. Aber ich würde mich von, von Picks erstmal zurückhalten. Es sei denn, jemand Schlechtes tradet für ihn, dann klar, ne, ein Top, Top 10, würde ich sagen, ne? Also, wenn du jetzt abschätzen kannst, dass derjenige, der, der auf dich zukommt, eher so ein äh, 5- bis 10-Team ist, dann mach es auf jeden Fall. Finde ich okay, finde ich den Value, der passt auf jeden Fall. Ich finde, Fournette ist, ist ein Late First. Finde ich den, finde ich den äh, Value, finde ich den Preis gut. Ob ich dann immer machen würde, hängt natürlich davon ab, wo du gerade stehst. Ob du Fonet nicht lieber behalten sollst, aber das ist momentan halt der Preis für im Late First, 8 bis 12. Aber ein Late First in der 18er, <lacht> auf gar keinen Fall. Dann haben wir den SV-Aufbau. Hab gerade in einer Dynasty 1QB Keonta Ingram weggetradet gegen Corey Davis und Diami Brown. Bin ein winner, now, fühle mich als klarer Gewinner, obwohl mein Trade Calculator, das, <lacht> da ist er wieder, der Trade Calculator, was anderes sagt. Was meinst du? Ja, also wie gesagt, Trade Calculator es ist nicht so die beste Referenz. Also man kann sich daran orientieren, im Endeffekt checkt der aber nicht, wie dein Team dasteht, wie das andere Team dasteht und man weiß in den meisten Fällen auch nicht, welche Rankings da benutzt. Ne? Also wenn es jetzt ein ADP Ranking ist oder ein ECR Ranking oder whatever Ranking, steht meistens gar nicht dabei oder von welchem Experten das vielleicht gemacht wurde oder so. Deswegen muss man da auf jeden Fall erstmal gucken, was für ein Trade Calculator das ist. An sich ist Keontae Ingram halt ein Backup. Ne? At best ist ein, ist ein, ist ein Committee-Backup, was so seinen Standalone-Wert angeht. Mindestens ist aber ein Backup für James Connor und ist dann quasi ein eine Verletzung davon entfernt, halt ein mindestens Running Back 2 zu sein. Also von daher hätte ich auf jeden Fall lieber Corey Davis stand jetzt. ist halt ein Wide Receiver, es ist, ist eine Dynasty und hat dann damit mehr Value als ein, wie gesagt, Best Case ist. Oder best Case wäre eigentlich eine Verletzung von James Conner, dann wäre er Leadback. Aber Best Case im Vakuum betrachtet, jetzt im Team aktuell, ist er halt komplementär Und an sich ist er halt ein, ein Handcuff. Und der Amy Brown hat jetzt kein Value, aber Corey Davis nehme ich da alle mal. ist immer noch in einem guten Alter, ne? ist 27 Jahre alt, könnte ja auch noch getradet werden, irgendwo anders hin, wo er vielleicht eine Nummer 2 sein kann oder sowas. Also, ich bin, da, ich bin da ganz klar bei Corey Davis, ganz klar. Mike fragt, welche NFL-Podcasts kannst du empfehlen? Boah, ähm, also, das ist jetzt echt schwer zu beantworten weil ich keine Podcasts höre, also absolut keine, absolut keine. Ich weiß, dass wir richtig viele gute haben, ne? ähm, die ich auch schon mal gehört habe oder mir mal angehört habe oder früher ähm, regelmäßig angehört habe. Aber ich habe absolut keine Zeit mehr, mir Podcasts anzuhören. Ich habe auch keine Zeit, mir Fantasy-Podcasts anzuhören, keine Zeit, mir NFL-Podcasts anzuhören. Ich höre keine Podcasts, außer Basketball-Podcast, weil äh, ich da mich nicht gut auskenne. Oder doch, ich kenne mich gut aus, aber andere Leute kennen sich noch besser aus und ich kann von denen lernen, was ich geil finde. Deswegen ziehe ich mir das rein. Wenn ich vielleicht mal jetzt irgendwie eine, eine etwas längere Fahrt habe, auch da kann ich nicht jede Folge hören, dann, dann höre ich mir einen Podcast an. Aber NFL-wise, es ist so ein bisschen, denke ich, dass, dass man in seiner Meinung ein bisschen beeinflusst wird. Natürlich kann man auch, wenn man sich Podcasts anhört, andere Sichtweisen hören und seine eigene Meinung vielleicht nochmal überdenken oder sowas. Aber im Endeffekt ähm, möchte ich meine eigene Meinung haben, meine eigene Evaluation, und höre keine Podcasts. Ich kann dir von früher natürlich Downside Talk empfehlen. Den habe ich regelmäßig gehört. Höre ich gar nicht mehr. Einfach ze aus Zeitgründen. Und ich lese mir halt die, die Spox-Dinger durch von Adrian. Ist im Endeffekt das Gleiche. Nur halt dann ohne, ohne Christophs Meinung. Aber das ist ja groß und Ganzen das Gleiche. Was geschrieben wird und was dann im Podcast erzählt wird. Dann weiß ich, dass Cover 2 eine geile Berichterstattung macht. Für College zum Beispiel oder sowas. settel ne? der kick macht da eine gute Arbeit. Ich denke, da musst du einfach mal auf Twitter gehen oder was und ähm, guckst einfach mal, wem ich folge. Und dann wirst du da wahrscheinlich schon mal den einen oder anderen Podcast finden. Ansonsten kann ich dir leider nicht unbedingt weiterhelfen. Ich weiß, die Athletic hat, glaube ich, einen guten NFL-Podcast. PFF hat natürlich auch einen guten Podcast. Ja, da muss man sich einfach mal durchskippen, dir mal eine Folge anhören und mal gucken, ob du warm wirst. Da Kommt ja mal drauf an, was, was will man haben. wenn man, man eine geile Stimme haben, wie ich zum Beispiel. <lacht> ähm, möchte man vielleicht ein bisschen Entertainment haben. Möchte man nur Knowledge haben und es ist einem egal, wie die Tonaufnahme ist oder wie, wie der Schnitt ist oder so. Das ist ja wirklich auch echt sehr subjektiv, was man da gut findet. Aber ich kann dir ja leider echt jetzt da in dem Fall nicht weiterhelfen. Ich weiß nur, in Deutschland gibt es richtig, richtig gute Podcasts. Also ne, die Leute, die wir zu Gast hatten, alle, die haben meistens auch einen eigenen Podcast und die, die, die liefern. Die liefern alle ab, die sind richtig geil, sind richtig krass, sind alle wert, die zu unterstützen, die machen einen richtig geilen Job und einfach mal abchecken auf dann haben wir den Jonas. Du sagtest, Akers ist eher ein Running Back 2. J.K. ein Top-12-Back. Etienne bei Low. Wie siehst du die drei? Gehe ich mal kurz auf ähm, Underdog äh, ADP. Und da sehe ich, dass ich da anderer Meinung bin, als hier die ADP mir zeigt. Denn äh, Travis Etienne ist momentan Running Back 22. J.K. Dobbins Running Back 19. Und Cam Akers Running Back 16. Und ich hätte es andersrum. Ich hätte all day long lieber J.K., und lieber Travis Etienne als Cam Akers. Klare Kiste, 100%. Ich glaube, Etienne ist momentan sehr undervalued, ist ein hervorragender Running Back mit hervorragenden Receiving-Fähigkeiten. Der könnte, also wenn du jetzt allen von denen 15 Touches gibst, ja, Akers 15, J.K. 15 und Etienne 15, da gebe ich dir Brief und Siegel, dass Etienne, J.K. ganz klar Akers aus, äh, ausstechen. Akers hat massiv abgebaut. Ist eine geile Story, dass er da von der Verletzung zurückgekommen ist, aber seitdem er zurück ist, ist er, ist er richtig schlecht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dem weiterhin die, die Touches gibt. Natürlich, volume-wise könnte es sein, dass Akers vielleicht mehr Touches sieht als ein JK oder als ein Etienne. Aber ich hätte auf jeden Fall lieber Dobbins, der für mich, ja, den ich anscheinend massiv overvalue, <lacht> aber der ist für mich ein, ein Top-12-Running Back. Kann auch sein, dass er vielleicht nur auf 14 rutscht oder auf 15 rutscht oder so. Ne? Das ist, ich habe ja auch keine Rankings momentan. Aber so, so ungefähr ein Overview habe ich mir schon gemacht. Und die Offense ist geil, die Konkurrenz ist wenig. Also kommen wir gleich noch zu einer anderen Frage mit Mike Davis. <lacht> aber ähm, ja, J.K. Dobbins ist für mich ein sehr, sehr guter Runnerback, der massiv Upside hat. Etienne wie gesagt, geiler Receiver, geiler Runner. Und wenn du da jedem die gleiche Touch-Anzahl gibst, dann ist J.K. Etienne klar größer Akers. Und deswegen würde ich sagen, dass, dass Akers da für mich der, derjenige, den ich am wenigsten haben wollen würde von den dreien. Ja, ich, sehe, ich sehe Etienne so in einer Anthony Gibson-Range, in, in, in so einer James-Connor-Range, so in, in der Range. Und da sehe ich auch J.K. Ja, das, ist, das ist so eine Suppe für mich. Das sind für mich auf jeden Fall so late second running Backs, vielleicht early third Muss man mal abwarten, wie die ADP wirklich ist. Aber das, das wird so die Range von denen sein. Und Akers ist da für mich halt in dieser Low-End-Running-Back-2-Range und dementsprechend keiner, den ich unbedingt anvisiere. Und dann kommen wir zur Frage von Max, ist Mike Davis gefährlich für J.K. Dobbins? Nein, ist er nicht. Mike Davis wurde cuttet von Atlanta, wurde gesigned von den Ravens und das ist halt eher, denke ich mal, eine Art Absicherung, auch vor allem wegen Gus Edwards, wo man ja jetzt nicht weiß, ob wie gut der von, der, von seiner Verletzung zurückkommt. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich glaube nicht, dass er sich von so einer schweren Verletzung gut erholt. Und im Endeffekt ist ja auch klar, dass du nicht nur mit J.K. in die Saison gehst. Du brauchst ja dahinter Depth. Ne? Du brauchst eh schon Tiefe auf der Position. Und warum dann nicht einfach Mike Davis holen? Aber das ist eher eher schlecht für Gus Und Das hat für J.K. null Auswirkungen. Also es ist völlig klar, dass J.K. Dobbins keine 25 Touches pro Spiel bekommt, sondern dass er sich auch ein bisschen was teilen muss mit irgendjemand anders. Aber das ist dann halt entweder Mike Davis oder Gus Edwards. Aber Gus Edwards und Mike Davis würden sich halt gegenseitig die Carries klauen. Für J.K. ändert sich absolut gar nichts an seiner Evaluation. Dann kommen wir zur letzten Frage von Alex Wohr. Die habe ich noch mit reingenommen, Junge, weil ich die im letzten Augenblick, ähm, bevor ich diese Folge jetzt hier raushaue, noch gesehen habe und hänge die noch dran. Was für ein Effort von mir. Nice. Nee. Äh, Alex Wohr fragt, wie kann ich am besten meinen Kader in einer Dynasty evaluieren? Habt ihr da Tools, mit denen ihr arbeitet? Woran erkenne ich, in welchem der Modi-Win-Now-Übergang-Rebuild ich gerade bin? Und wie sollte, ich den wie sollte ich in den verschiedenen Phasen handeln? Ja, da muss ich natürlich erstmal meinen hervorragenden Kollegen Christian hier erwähnen, der ja die tolle FIFA-Evaluation ins Leben gerufen hat. Ne? Bewertung der Vergangenheit, Bewertung der Gegenwart und dann Bewertung der Zukunft und das alles dann im Puzzle zusammenfügen, ist jetzt die Kurzversion davon. Also im Endeffekt solltest du ehrlich sein zu dir selber. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also wenn du dir überlegst, ey, wie steht mein Kader da? musst du ehrlich zu dir sein und, und du darfst dir keine du da also es ist immer so dass du deine eigenen Spieler höher bewertest als andere Spieler ne es ist immer so ich weiß nicht warum das ist wahrscheinlich die, die menschliche Psyche oder sowas aber ich will euch das mal an, an einem kurzen Beispiel illustrieren ich habe zum Beispiel in meiner Home Dynasty also meine also ich muss ich muss ich muss kurz gucken ich habe ich muss vier Spieler droppen und habe absolut keine Ahnung wen ich droppen soll und jetzt schaut euch mal meinen verrückten Process dabei an. Ich habe Gronk, wo ich sage, ja gut, wenn er wiederkommt, dann let's go, Junge. Ich habe Mo Ellie Cox, wo ich sage, ja gut, Titan 1 A, 1 B. Mit schon und Upside kann ich nicht droppen. Ich habe Zach Ertz, kann ich eh nicht droppen. Dann Justin Ross, Erso Kanma, die werden noch auf Taxi kommen. Ashton Dullen ist so ein bisschen enge links, Teufel rechts, weißt du? Enge links bin ich, Teufel rechts ist die Realität. Ashton Dullen ist, ey, Nummer 2 bei den Colts, Hard Value. Ja, nee. Alec Pierce ist da, Pittman ist da. Plus Ends, plus E-Run-First. Drop den, was ist los mit dir? <lacht> Preston Williams, der ist wirklich ein Drop-Kandidat, auf jeden Fall. Michael Hartman, ja, warte mal, Michael Hartman. ist total dynamisch und in der Offense und der könnte den nächsten Schritt machen. Teufel rechts, Bro, no way, cutte den. Zach Pascal bei den Eagles, jetzt mit AJ Brown und Devonta Smith. Ja, er kann die drei werden. No way, cutte ihn. Juju habe ich dann noch, uh, Mary Cooper, klar, safe. Uh, Damien Pierce, braucht man nicht reden. Darry Williams, ey, Backup und so für Clyde Wurzeläer. Nein, Mann, da ist ich und Rojo, dann CHS. selbst wenn einer von den beiden sich verletzt, ist er, ist er kein Leadback. Brauchst du eigentlich nicht. Mike Davis jetzt bei den Ravens, ja, Mann, wenn J.K. Dobbins nicht verletzt. Also, ne, ihr versteht, was ich meine. Also, auf der einen Seite ist Engel links, dass du sagst, ey, Mann, die haben doch Value. Auf der anderen Seite, nein, sei ehrlich. Sei ehrlich, du dir selber sagst, ey, das ist ein Cut-Kandidat, den brauche ich nicht. Oder guck dir deine runaway position an und sag, ey, ich habe nur C.H. und Melvin Gordon. Ich bin da, ich bin da schlecht, ich bin da weak. Okay, ich habe jetzt noch Damien Pierce, aber ich bin da schlecht, ich muss da was machen, ne? Und dann musst du halt deine anderen Positionen angucken, deine Wide Receiver, deine Tide, dein Tight End, dein Quarterback. Kannst du irgendwo, wie soll ich sagen, kannst du irgendwo dir einen Vorteil verschaffen gegenüber deinen anderen League Mates? Auf einer Position, wo du vielleicht schlecht bist, kannst du das ausmerzen auf einer Position, wo du vielleicht besser bist. Deswegen, also, ein Kader evaluieren, du musst ehrlich zu dir sein, du kannst natürlich auch in Discord kommen, DM-Service und ich mache das für dich. Aber im Endeffekt, habe ich jetzt keine Tools, mit denen ich arbeite, sondern mein Wissen ist mein Tool. Ich gucke mir den Kader an und sage, ey, so, auf Running Back hast du den, den und den. Eigentlich hast du dann damit nur einen Running Back, der richtig gut ist. Dann hast du vielleicht noch einen Depth Running Backs. Auf Wide Receiver hast du den und den, auf Titan hast du den, auf Quarterback den. Insgesamt würde ich sagen, dein Kader ist eher in Rebuild-Mode. Versuch den und den zu traden. Aber es gibt da, es gibt da tatsächlich keine Tools. Ne? Und wie du in den verschiedenen Phasen handeln sollst, im Win Now, solltest du halt gucken, dass du wirklich auf Running Back gut aufgestellt bist, weil die halt die meisten Punkte machen und du brauchst halt auf der Position Tiefe und da kannst du dann auf jeden Fall auch dir einen Late First für einen Fournette oder was, das, ist, das wäre Money auf jeden Fall, in einem Übergangsmodus solltest du halt gucken, dass du, sagen wir mal, du hast einen White Receiver 2, ja, also einen Top 24 Wide Receiver, dass du sagst, okay, ich nehme einen Teardrop hin, dass du sagst, ich habe einen Terry McLaurin und den trade ich jetzt gegen gegen Bateman oder gegen Mooney plus First oder so. Oder ein guter Preis, aber sagen wir vielleicht eher realistischerweise Devonta Smith. und Das sagst du nicht mit Teardrop hin, krieg aber noch was dazu. Das heißt, nächstes Jahr picke ich dann mit diesem Pick, den ich bekommen habe, noch einen und habe dann vielleicht devonta Smith und Garrett Wilson statt nur McLaren, ne Dass du halt im Übergang einen Teardrop nimmst trotzdem noch dafür gut aufgestellt bist und bleibst. Alle, ne? Im Rebuild ist, das also dasselbe gilt für für Running Back natürlich. Im Rebuild ist es halt so, dass du gucken solltest, dass du deine Running Backs alle abgibst, ne? Also deine guten natürlich. Wenn du jetzt Derrick Henry hast oder C-Mac oder Chubb oder, keine Ahnung, Running Backs, die nicht jung sind und die guten Value haben, dass du die gegen einen Wide Receiver, gegen Picks und dass du halt langfristig dein Kader aufbaust mit guten, jungen Wide Receiver, Dass du auch sagst, ey, ich habe einen Devonta Adams, ich habe einen Hopkins. Okay, Hopkins ist gerade scheiße, sein Value. Aber ich habe einen Devonta Adams, ich habe einen Tyreek Hill, dass du sagst, ey, auch da wieder, ne, Teardrop plus X. Also wirklich vorausschauend da bist im, im Rebuild, guckst du nicht auf 23 dann guckst du schon eher auf 24, 25, wie kann mein Kader 2024, wie kann mein Kader 2025 aus? Und da gilt es auf jeden Fall, deine ganzen Running Backs zu, äh, wegzutraden und auf jeden Fall nicht für Running Backs traden. Das erlebe ich auch sehr oft. Ich weiß nicht genau, was der Gedanke dahinter ist, aber gut, dafür bin ich ja da, um euch das zu erklären. Aber in einem Rebuild für einen Running Back zu traden, ist auf jeden Fall erstmal keine gute Idee, es sei denn, du tradest natürlich, Armor, Russ and Brown gegen c mac So, dann kannst du auch c noch nochmal T-Higgins machen oder was. So. Aber im Endeffekt ist im Rebuild immer White Deceiver größer und Picks größer. Das sind so äh, im Endeffekt, glaube ich, die Parameter, die man da anwenden kann. Und äh, Tools habe ich da nicht. Also ich habe nur mein Wissen. Dann könnt ihr im DM-Channel äh, auf mich zukommen. Dann machen wir das zusammen. Oder ihr, ihr sagt mir schon, wie ihr das seht. Ihr macht das ja auch schon sehr, sehr geil alleine. Äh, oft bekomme ich auch Nachrichten, ey, das ist mein Team, das und das sind meine Gedanken und dann kann ich eigentlich immer nur sagen, ja, sehe ich genauso, Versucht doch vielleicht das noch zu machen oder das noch zu machen und um eine etwas andere Sichtweise zu geben, aber im Endeffekt macht ihr das schon echt richtig gut und wir sind da, glaube ich, Fantasy-wise in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt, sehr, sehr hochqualitativ, guten Fantasy-Spielern. So, das war's für diesen Fragen-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst gerne hier eine Review da auf iTunes oder auf Spotify, checkt gerne Patreon, checkt unseren Shop, Support ist highly appreciated. Vielen, 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 vielen Dank für euren ganzen Support. Und wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich die unregulären Podcasts sich überhaupt anhören. Ich bin sprachlos. Kommt in Discord. Diskutiert mit der Community. Geil. Wir hören uns am Mittwoch zurück. Da machen wir contract Year players Sehr interessant jedes Jahr, weil, glaube ich, gar nicht viele wissen, wer ein contract Year ist, was das auch bedeutet für diejenigen. Deswegen, checkt am Mittwoch die Folge ab. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende. Ich bin raus.